0: No doktorze, w takim wypadku yy, chcesz się udać do siebie, do domu. Tak, tak czy, to może czy ta ja w skrócie. B-
1: mhm. Nie, 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 nie. To może ja w skrócie, bo teraz tak naprawdę jeszcze lepiej mi się będzie szło do tego domu. Bo czuję, że to nie siła mięśni i brutalność tych wszystkich ludzi może wygrać tą walkę, bo też wiedza, moja wiedza starszego człowieka, który do tej pory przestał być tym najważniejszym panem doktorem w okolicy, bo może i są już młodsi, którzy uczyli się za granicą nawet i przyjeżdżają tutaj pokazując swoją wiedzę. Ja mam swoje stare książki, ale teraz te stare książki pozwoliły mi pokazać Lisowi, że się nie boję. Znaczy boję się, ale że jestem w stanie dać z siebie coś więcej. I ta myśl mnie delikatnie pokrzepiła i prawdopodobnie wrzuci mnie w głębokie kłopoty. Na pewno wrzuci mnie w głębokie kłopoty, bo w moich myślach zaczyna kiełkować chęć, jakby to powiedzieć, konfrontacji z tą istotą. Więc zaczynam myśleć o ciemnym pokoju, o zamknięciu się, o wyłączeniu świecy, o zgaszeniu ogniska w nadchodzącą noc. Jeszcze nie wiem, co z tego wyjdzie i czy wystarczy mi, że tak powiem, odporności psychicznej, ale no, zobaczymy. A teraz w telegraficznym skrócie chciałbym udać się do swojej posiadłości i też dać coś od siebie bo tak jak mówiłem, nie chcę być tym, który jest wiecznie zmęczony i oni będą musieli pracować na nasze życie. Ja też jestem tutaj częścią tego układu. I idę do, do siebie, żeby po pierwsze zdjąć wszystkie święte rzeczy i tak naprawdę chyba spakować jakąś torbę i prawdopodobnie zanieść do księdza. Nawet jakiś tam pewnie mam jeden większy krzyż, pewnie parę świętych obrazów. Sprzedam bajeczkę księdzu, że to na biednych i w ogóle, żeby może to spieniężył na jakiejś aukcji czy cholera wie. A poza tym schodzę do jakiejś winiarni, którą mam i wybieram najlepsze wino. To wcale nie jest najlepsze możliwe wino, które można znaleźć w Piotrkowie, ale najlepsze, które ja mam. Wybieram dwie butelki, żeby w jakiś sposób uświętnić tą ucztę, bo przecież mają być tam radośni ludzie, a nie czekający na pogrom. Tam musi się dobrze dziać, więc... A chociaż nie, bo teraz nie wiem w sumie na czym stanęło. Ale na wszelki wypadek zbieram to w jakąś walizę, bo zrobimy to najwyżej w... w plebanii, tą ucztę. Zbieram jakieś świeczniki, które mam. Które pielęgnowałem, takie kompletne pozostałości, bo dom jest w ruinie. No ale był to dworek, piękny dworek, więc na pewno są tam jakieś piękne rzeczy, które mogą przyozdobić stół. Może znajdą się trzy pełne zestawy sztućców, które posłużą, żeby zjeść to, co przyniesie ksiądz. Więc jakby chciałbym to uświętnić tą wieczerze. Dobra. Możemy... Nie wiem, cokolwiek... Nie,
0: nie, nie, nie. W sensie, jeżeli chodzi o wykonywanie rytuału, to raczej to nie wymaga już żadnych kolejnych testów. Testy się odbywają, kiedy odbywa się badanie, jak zrobić dany rytuał. A to jest częścią ewidentnie jednego z tych rytuałów, jeśli nie. Tak naprawdę przygotowujesz się do dwóch różnych rytuałów, bo dom, w którym nie ma świętych żadnych rzeczy, dotyczy tego yy, zjednania sobie no, pogłośnika. No nie? A tak, to robi jakby przy okazji, nie? A mhm. to mi się bardzo podoba, bo ty, jesteś, bo ty masz w głowie te oba dziwne pyte. Dobra, ale na chwilkę przenieśmy się do fary, ponieważ jeszcze wydaje mi się, że ciekawie tam jest zobaczyć, jak, jak zareaguje ksiądz Franciszek na, na zmienioną farę. Jest tuzin, może trochę mniej wojskowych, którzy nie, są, wiesz, wisi jakaś szabla w pochwie przy pasie, ale na przykład karabinów nie noszą, bo pracują fizycznie przenoszą wszystkie ławki z wszystkich naw pod ściany. Tam szykują, w sensie ustawiają je w takie czworokątne jakby komórki, co sprawia, że środek kościoła robi się bardzo pusty, a takie właśnie, powiedzmy, izdebki, pokoiki tworzą się wzdłuż ścian. Jest kilka sióstr zakonnych, które także są tutaj przy tej farze, które trochę tego nadzorują oraz jest paręnaście, powiedzmy, Piotrkowian, którzy wydają ci się, że przyszli na ten apel. Możliwe, że trochę za wcześnie, bo jeszcze nie ma oznak powodzi, ale może wiesz, skoro ksiądz kazał, no to przychodzą, albo gonią sensację, mają jakieś worki, takie tobołki swoje, próbują odnaleźć swoje miejsce. Jeden jakiś facet nawet pomaga wojskowym, przenosząc ławy. Nigdzie tutaj nie ma, przynajmniej nie rzucać się w oczy, ojciec Lipkowski. Cóż, coś zrobić?
2: Po chwili, jak wszedłem, rozglądnąłem się, jak sytuacja wygląda. Oczywiście ukląknąłem, przeżegnałem się. Podchodzę do tej grupki, do tej grupki, która tam przyszła. Kłaniam się, mówię: Szczęść Boże. Wszystko dobrze u Was?
0: O, Bóg zapłać, tak, 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 na razie tak. Mieszkamy blisko brzegu, więc trochę się przestraszyliśmy, bo chyba możemy być jednymi z pierwszych, którzy jeśli wyleje strawa, Wszystkie ważne rzeczy z parteru wynosiłem na górę, ale stwierdziłem, że przyjdziemy tutaj, no z ludźmi zawsze lepiej.
2: Rzeczywiście, Dom Boży zawsze otwarty, dobrze zrobiliście, dobrze zrobiliście.
0: Ja nie pamiętam takiej pogody, to, to, to może to być prawda, że, że rzeczywiście jakieś szatańskie siły, jakieś nieczyste siły się z, zebrały nad Piotrkowem, jak wyszliśmy z kościoła po tym kazaniu i spojrzeliśmy w niebo, no to, to to wygląda jak jakiś koniec świata.
2: Padę rękę na ramieniu i nie lękaj się, wszystko dobrze, pogoda się zmieni, wszystko dobrze. Jestem taki mały chłopiec, który jest trochę przestraszony, pewnie pewnie musiał szybko z domu uciekać albo głaszczę go. Uśmiecham się do niego i kuśtykam, uderzając metalową laską o posadzkę, idę w stronę Zachrystii.
0: Czujesz oczy tego chłopca, który... Po pierwsze, ma dzisiaj dzień, którego jeszcze nigdy nie przeżył, bo nagle jest jakiś jakiś rwetes, trzeba się przenosić, wynosić, rzeczywiście się boi. Po drugie, trochę go pocieszyłeś takim krótkim gestem i dotykiem, ale poza tym masz metalową laskę, która stuka o tę kamienną posadzkę, więc on odprowadza cię wzrokiem, kiedy jedziesz w stronę zakrystii. Ale zanim tam do niej dojdziesz, do tego przejścia, to dochodzi do ciebie siostra zakonna. Nie do końca znam ten świat, nie wiem, czy ty, ksiądz z innego kościoła, nie wiem, możesz znać ten skład, tę te, te, te kadrę tej fary? Na pewno, pewnie, tak, na tak, pewno. Ja. No. Więc niechaj to będzie siostra, którą znasz w średnim wieku, niech ma na imię Anna i ona mówi niech będzie pochwalony Jezus Chrystus księże Franciszku. Czy mogę spytać, gdzie ksiądz idzie? A w
2: wiek jaki wieku wamen? Eee. Rozglądając się Idę z... do księdza Lipkowskiego, zapytać, czy wszystko u niego dobrze.
0: Ojciec Raimund nie, nie, nie ma go tam w zakrystii. On jakiś czas temu poszedł już przygotowywać się na to spotkanie, które dzisiaj się odbywa w ratuszu, do swojego domu. Więc podejrzewam, że albo jeszcze jest tam, albo jest odprowadzany do ratusza. Tak leje, że to pewnie wziął ze sobą kogoś, kto by mu trzymał parasol nad głową.
2: Na pewno wziął. Na pewno. Tak, słyszałem, że że ma być zebranie w ratuszu w związku z sytuacją na rzece. A siostra jak się miewa? Wszystko w porządku tutaj?
0: Oj, bardzo dziękuję za pytanie, ale nie trzeba. Oczywiście służebnica Boża jest, jest dobrze. Cieszę się i dumna jestem, że mogę pomagać tym biednym Piotrkowianom w tak trudnym czasie wypełniając wolę Bożą.
2: Tak. No i modlę się o to
0: spotkanie, bo mam nadzieję, że przyniesie jakieś pomysły, jakieś rozwiązania, jak zachować miasto w jak najlepszym stanie. Mają być wszyscy i ksiądz i i właśnie ten zawiadamiający miastem ze strony carskiej. Ktoś przyjeżdża z Warszawy koleją. Pewnie długo będą radzić. Pewnie tak.
2: Pewnie tak. Niech radzą, a nam modlitwa pozostała i służenie innym.
0: A kiedy ksiądz pierwszy raz będzie prowadził u nas nabożeństwo?
2: Uśmiechnąłem się pod nosem, ale to był wymuszony uśmiech. Zobaczymy kiedy. Zobaczymy domena tutaj księdza Lipkowskiego, więc on tutaj czyni honory i jego wikary. Ja mam swoją parafię, więc oczywiście na odpust zawsze tutaj się pojawię, ale tak jak mówię, tutaj nie moje miejsce.
0: Przepraszam, bo może... Może to ciekawość wzięła górę, ale po prostu słyszałam, usłyszałam, jak on mówił, że ksiądz niedługo dołączy do nas. Yy, mamy bardzo dużo parafian i czasami kościół jest niemal przepełniony podczas jednego nabożeństwa.
2: Hmm. Tak mówił. No, ale to pozostaje się tylko radować, jeśli wiernych w domu Bożym tyle, że przepełniony, to hmm. tylko się radować.
0: Tak? Mamy nadzieję, że to nie tyle w imię tego powiedzenia, jak trwoga, to do Boga, tylko, że z czystego, z czystości serca przychodzą.
2: Dokładnie. Dobrze, w takim razie, jeśli księdza Raymond'a nie ma, to... to nic tu po mnie. Szczęść ja nie Boże. Proszę...
0: Będzie tu przychodziło nas coraz więcej. Jeśli ksiądz będzie mógł przyjść, wesprzeć duchową poradą, to na pewno, na pewno by się to przydało.
2: Na pewno. Na pewno duchowe, moralne wsparcie w tym miejscu by się przydało, to na pewno. Nie podlega to żadnej dyskusji. Aczkolwiek muszę się ważną sprawą w mej parafii zająć. Siostro Szczęść Boże, Szczęść. Wy, wychodząc jeszcze chciałem zaczepić tego chłopca. Mhm. Zapytałem się go o to, czy, czy wziął wszystkie zabawki ze sobą. Masz, masz zabawkę?
0: Tata mówił, żeby nie brać wszystkich, wziąłem tylko, tylko dwie.
2: Poczekaj, tutaj sięgam za sutannę, wyciągam modlitewnik. Daję mu nowy obrazek. O! Masz tutaj.
0: Dziękuję, mógł zapłać. A czy ksiądz ma, ma, ma spadę w lasce?
2: Spoglądam na tą laskę. Uderzam o, o posadzkę. Dźwięk metalowy rozbija się od cały kościół. Metalowa, ale bez szpady.
0: Czyli ksiądz walty Obuchem, mój się. Jest z, jest z wojska.
2: Uśmiecham się. Jak, jak masz na imię? Rafał. Dobry siebie chłopak Rafał. Uważaj na siebie. A I słuchaj, słuchaj się zawsze mamy i tat Słuchaj Suchego.
0: Doło. Dobra. Co wy na to, żebyśmy spotkali się znów na plebani całym zespołem. Po przygotowaniach może jakieś nowe przedsięwzięcie. Czy po drodze, ktoś coś jeszcze ma jakieś interesy do pozałatwiania?
3: I y- ja miałem jeszcze rzucić na podsłuchiwanie.
0: Ach, tak, tak, tak. Przepraszam. Jest, już miałem y- sobie w drodze jeszcze. do plebani. Ale rzuć proszę. To jest ta jest. czujność. Tak jest. Dokładnie.
3: I tym razem będzie to cztery kości i tym razem również to nie jest sukces. Także moja wyprawa zakończyła się fantastycznie. Nic się nie dowiedziałem, niestety. E... Powiedzmy, że dowiedziałeś się bardzo wielu
0: rzeczy, ale no, tak, niczego... nie tych.
3: O... Nie tych. Zastanawiam się, czy nie forsować. Nie wiem, czy to jest aż tak ważna informacja. Wydaje mi się, że Yy, powiem tak, yy, Andrii wiedział mniej więcej, w którym, te, yy, w którym kierunku pobiegł ten pies. No i od tego kierunku po prostu by go by zaczął szukać, mm. więc yy, suma summarum myślę, że sobie Ja też to trochę pamiętam. tak widzę,
0: że ten element forsowania podczas podsłuchiwania może być fikcyjnie nie do końca jasny. No właśnie. Yy, chyba tak, myśl o tym, że mam, mam miejsce, gdzie był ten pies i mogę potropić, czyli robić rzeczy, które, w których się czuję dobrze wyciąga cię z tej karczmy. Ciągle burza, ciągle deszcz, ciągle wiatr, ale trzech kompanów spotyka się na tej plebanii. A więc spotykamy się w domu kościelnym starego kościółka, oblewanego litrami wody z, z niebios i oddaję wam głos.
2: Rozmawiałem z, z kucharką, będzie gotowa kaczka ze śliwami, jakimiś ziołami, nie wiem co tam wymyśliła dokładnie, o około piątej mam przyjść odebrać. Powiedziała też, że w ratuszu dzisiaj spotkanie na szczycie dotyczące sytuacji w Piotrkowie. I też gotuje na tą okazję, więc to coś co nasz płatnik może się połakomić.
1: To niedobra informacja w pewnym sensie może pokrzyżować nam to plany. My staramy się być wystawni, zresztą proszę zobaczyć i otwieram walizę, przyniosłem srebro ze swojego domu, żebyśmy tu wystawnie dzisiaj.
2: Dobrze, to, to dobrze, może to go połakomi, natomiast nie, nie wywiedziałem się nigdzie, gdzie go szukać, nie mam pojęcia. to tobie coś się udało wywieźć?
3: No niestety, prawdę mówiąc, ja zupełnie nigdzie nie, nie mogłem znaleźć żadnej informacji, ale jedyne co mogę panom powiedzieć to musimy się spieszyć. Albo poszukać jakiejś, jakiegoś środku lokomocji nawodnego, bo to miasto może niedługo spotkać naprawdę potężną powódź. Jak patrzyłem na, na te wały przy, przy rzece, To one są powyżej poziomu miasta, jak one puszczą, to rzeka
1: wyleje i całe miasto będzie zalane. Kara boska. To nie czas na ucieczkę, to nie czas na ucieczkę. Nie czas, ale musimy znaleźć tego planetnika. Ja niestety się wywiedziałem w dość nieprzyjemny sposób, gdzie płatnik mógłby się znajdować. Może... Ksiądz mnie za to zruga, ale... Byłem po części zmuszony sytuacją. Lis... Przyszedł. Pan Lis przyszedł tu. No i otworzyłem mu drzwi, wpuściłem go do środka. Po pierwsze, ze względu na jego majestat. Drugie, ze względu na jego koneksję, a po trzecie... Że boję się tego człowieka, najzwyczajniej w świecie. I on też wie. Zagrał ze mną w otwarte karty. Powiedział, że szuka ją błazna. I że wylądowali we wsi, która nazywała się Ludwikowy Dół. To nie opodal stąd, bo tam zaprowadził go ten pies, ten bystry. Zresztą też, ale to nieważne, to za chwilę. Ostatecznie go nie znaleźli, ale zawitali do sołtysa i sołtysówny, żeby dowiedzieć się, czy gdzieś ten ówbłazen tam nie rezyduje. Nie wiem, czy państwo, sołtysowie wiedzieli cokolwiek o tym, czy też nie ale przypłacili za to życiem. Ten bezczelnie ich zabił.
3: Co to jest za człowiek? Naprawdę nie wiem z jakim typem ludzi mamy do czynienia, ale...
2: Oni, oni nie mogą tak robić.
1: Tym bardziej nie możemy się dogadać z tą ist- z, 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 z Własowem. Nie, po prostu nie możemy sobie na to pozwolić, żeby żeby, żeby Własow przejął tutaj władztwo jeszcze nad przyrodą i nad tymi istotami, <tosł> które w pewnym sensie są personifikacją przyrody, tak by się wydawało. Nie możemy pozwolić na to, żeby pan Własow dorwał tą istotę. Ona ch- chciała dobrze. Ona opiera się na dobrych ludzkich odruchach. Każdy, kto jest dobrym człowiekiem nakarmi starca przecież. Zbłąkanego starca. Prze niej powinien. Nawet jeśli nie chce go przyjąć u siebie w domu, na salonach, to chociaż odprawić go z chlebem. A ten wpadł na to, żeby go postrzelić. To się nie dziwmy, że mamy tutaj taką pogodę. Ale ta informacja, o której ksiądz powiedział, po części tak mi się przynajmniej wydaje. Po raz kolejny mówię o tych złych rzeczach. O pewnych decyzjach, które niestety niechybnie musimy podjąć. Ci wszyscy ludzie, którzy będą obradować, tam jest i ciemności. Huh. I Jeśli o co chodzi, moglibyśmy, po... no, tak uważam. I nie wstydzę się tego w żaden sposób. Jeśli mielibyśmy cokolwiek tam zdziałać, jakkolwiek dogadać się z planetnikiem, to, to jest miejsce, w którym zemsta może się dokonać. Choć Żadna rozumiem, zemsta. że jest. Tam...
2: Żadna zemsta my się tu nie mścimy.
1: Widzisz, że na te słowa a twoje ja zagryzłem wargi, tak jak gdybym chciał wybuchnąć i faktycznie powiedzieć ci w twarz, że to co się dzieje tu i teraz jest złem, ale widzisz to we mnie, że mam ochotę ci wypluć w twarz, że mnie to nic nie obchodzi i że te twoje kazania to nawołują tylko do nierobienia niczego, ale ostatecznie tego nie robię, aczkolwiek gdzieś na moim oku może nawet pojawiły się czerwone żyłki, bo naprawdę musiałem wdusić w sobie chęć wykrzyczenia ci w twarz, że pora działać, nie czas nakazania, ale nie zrobiłem tego.
2: siebie. Na
3: naprawdę, musimy, musimy przejść do działania, bo nie czas już na, na rozmowy, wiemy co mamy robić, musimy znaleźć planetnika. Nie wiemy dokładnie jak to zrobić, ale, ale musimy próbować, bo kończy się czas. Ci ludzie już się zbierają, tak jak, tak jak sam księżyc powiedziałeś.
2: Prawda. Eee, Ludwikowy dół powiadasz. To nie jest daleko, człowiek w tych warunkach nawet powozem chwilę nam zejdzie. No eee, ile nie dziwię się, że oni nikomu od Włosowa nie ufali tam. nie chcieli nic powiedzieć. To może mi prędzej zawierzą. Nie mamy nic do stracenia. Która, która jest godzina? Yy,
0: yy, mamy jeszcze Znaczy, że w okolicach 15 Może być trochę wcześniej albo później, jak, jak chcecie.
1: To zorganizujmy
0: powóz. Mogę...
2: Od, od kościelnego albo tutaj od Onufrego. Na pewno nam użyczy. Nie powinno być problemu. E... Możemy podjechać. Może, może już ta kaczka, to danie gotowe. Możemy zabrać ze sobą. Nigdy nie wiadomo.
1: E... Tylko oni tam przeżywają. Wezmą nas za wariatów, jeśli będziemy chcieli. Chcieli się tam faktycznie stołować.
3: Ale jeśli oni wiedzą o planetniku, to, to chyba wiedzą, co będziemy robić, tak? A jeśli Wszyscy nie. wiedzą. A jeśli nie, to jeśli nie będą wiedzieć, co robimy, to, to po prostu co? będą się zachow- patrzeć na, na nas jak na głupków, ale, ale co z tego? przynajmniej my będziemy dzięki temu wiedzieć, że to, że to nie ta wieś.
1: Że ja, nic nie wiedzą ja bym, na ten temat. Ja bym chciał wejść w meta teraz troszeczkę i zapytać się ciebie, mistrzu gry, może byśmy na coś rzucili w takim wypadku. Czy ja tam kogoś znam? No Ja pochodzę, że tak powiem, z ubożałej rodziny szlacheckiej, jestem jakimś ostatnim, który tutaj w ogóle zawiaduje tym domem Kroguleckich. Czy może tam nie ma jakiegoś Szlachcica, kogokolwiek, właściciela ziemskiego, z którym mógłbym mieć jakiekolwiek kontakty, u którego mógłbym się spróbować stołować, do którego mam zaufanie, czy, czy raczej musielibyśmy kombinować jakoś bardziej na własną rękę? No, próbuję znaleźć tutaj jakby swoje koneksje, wykorzystać na razie je w jakiś sposób. Cóż. Bez rzutów.
0: Yy, niechaj tam będzie rzeczywiście, jeśli mówisz o szlachcie. Jakiś szlachcic, który zawiadamia tym siołem, tym, żeby, żeby wiesz, ono spłacało miasto. Ale e, jeśli lis był tam z nadania miejskiego, to całkiem możliwe, że ten szlachcic jest e, urobiony przez nich.
1: No właśnie, tutaj Myślę, jest taki klucz sprawy, sprawy, nie?
0: Więc moglibyśmy zrobić tak, że albo rzeczywiście spróbować skontaktować się z tym kimś, wiesz, yy, ostrożnie wchodząc w rozmowę, żeby go wybadać i zobaczyć, co się stanie. Yy, może być też tak, bo nie jestem przekonany, w sensie nie jestem pewien, czy wiem, dokąd, dokąd zmierzesz, ale na przykład yy, możemy zrobić też znajomymi, albo twoimi, albo księdza, yy, rodzinę są sołecką, czyli tam tych, co prawda, nieżyjących już sołtysa i sołtysową, ale oni mieli syna, niemal dorosłego, który tam na pewno jest, który całkiem możliwy, że teraz nie wiem, albo przejmuje kwestię, albo, albo przynajmniej tam jest na miejscu.
1: Albo pragnie zemsty, którą możemy mu spróbować dać.
0: To jest też możliwe. Więc no czy generalnie skorzystać z, z tych kontaktów?
1: No tak, bo jakby tutaj mam taką rozkminę już, mówię, no na, na poziomie meta, tak? Jeśli chcemy... albo dobra, wejdźmy w grę, bo to szkoda czasu. Uważam, że skoro w ludwikowym dole ten lis wypatrzył błazna, w takim wypadku musimy założyć, że tam jest, bo ten pies, on jest, jakby nie powiedzieć, istotą z magii, jest jednym z tych stworzy.
2: Co podejrzewałeś?
1: Tak, tak, potwierdza się, bo ten największy, ten najgroźniejszy podszedł do mnie i podziękował mi za strach, którym się żywił. One żywią się strachem i był dość miły wbrew pozorom, a w dodatku powiedział coś moim głosem. Choć było to krótkie i urwane, usłyszałem swój własny głos. I skoro te stworze mogą stać też naprzeciwko siebie widocznie, w takim wypadku no, musimy zaufać, że stworze i kto najlepiej inne stworze wyniucha, jak nie drugie stworze, więc to jest miejsce. Tylko pytanie o lokalizację, tak jak mówię, nie możemy być uznani za wariatów, co za tym idzie albo właśnie tam wiem, że mają syna. Mieli świeć pani nad ich duszą, mieli syna, ewentualnie znamy tam kojarzy, tam szlachcica.
2: Lepiej do niego nie podchodzić. Jeśli, nie jeśli z nadania namiestnika tam byli, to włosow na pewno go urobił, albo ten będzie się bał przed nim. Wydaje mi się, że. Syn może być smutny, zły, ale może też wiedzieć coś. Spróbujmy go rozmówić się z nim.
1: Co o tym myślisz, Andrii?
3: Tak, no, ksiądz zna się na ludziach. Ja zdecydowanie ufam tutaj osądowi. I... Tak, no zróbmy to, chociaż ja bym pytał we wsi po prostu, ale co ja,
1: co ja tam wiem? Kto może mieć najpiękniejszy dom? Albo szlachcic, albo właśnie państwo sołtysowie, czyż nie? Chcemy ich go zwabić jedzeniem, pięknym domem, czymkolwiek. No prawdę, prawdę rzeczesz, Maurycy.
2: Nie ma czasu w takim razie. Zorganizuję powóz. Mam nadzieję, że nigdzie nie ugrzęźniemy. Może też ta kaczka jest gotowa. Jak nie, to coś innego od niej bym wziął, ale mam, mam nadzieję, że, że już, już ją przygotowała.
1: Za tym rychło. Nie ma czasu. Andri, proszę pomóż mi te, te rzeczy. Te walizki oczywiście kochałem.
3: To, to ja to was A, mam na siebie. Wiesz, to
1: jeszcze... Dobrze, bardzo dziękuję Ci. A i proszę księdza, jeszcze w ramach pomocy i tej modlitwy wczorajszej nad moją duszą utrapioną święte obrazy przyniosłem, które można rozdać w jednym. Ja mam bardzo duży dom nie potrzebuję ich wszystkich. Część zostawiłem, tych najważniejszych, chociaż to kłamstwo. Didaskalia. To... Ech. Dziękuję, Tutaj to, chciałbym ofiarować.
2: to jest piękna darowizna z Twojej strony. Mam nadzieję, że jakieś obrazy świętych zostawiłeś sobie na ścianie.
1: Tak, Maryjkę Z tych na pewno Jezusa użytek zrobię. I... Tak, 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 tak. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Cieszę się, że ksiądz przyjął ten dar.
0: A więc dobrze. Bezproblemowo z powozem on się da zorganizować. To jest tylko kwadransa takim właśnie powozem z miasta Piotrków. Pytanie, czy jest coś, co chcecie tam ze sobą wziąć poza kaczką, która będzie gotowa, jest przepyszna i pachnąca, o, o, aż się chce zjeść, poza normalnymi rzeczami, które macie zwykle przy sobie, typu nie wiem, różaniec, laska typu umyśliwego, pewnie jakaś broń. Czorba lekarska u doktora, ale może coś jeszcze wam przychodzi do głowy, co chcielibyście wziąć ze sobą.
1: Ja mam jedną rozkminę, ale tutaj kwestia tego, czy ewentualnie byśmy to zagrali po prostu w jakiejś retrospekcji, bo w sumie o tym nie pomyślałem, a ta rosiczka okrągłolista, to czy ja to w ogóle znam?
0: No i tak, jesteś lekarzem, więc tak, to jest je, roślina z rodziny mięsożernych, która jest bardzo ładnym kwiatkiem, U, ale ma taką okay. specjalist, specjalność dotyczącą listków, że potrafi yy, sklejać ze sobą owady i w ten sposób je pożerać.
1: Dobrze, rozumiem, ale no to w Polsce raczej to ciężko teraz o takie coś.
0: Wiesz co, rośnie w, w całej poczucie. Europie. Z tego co się zorientowałem. Tak, tak. i. Mhm. Jakby to zrobić FOFO?
1: Nie, znaczy, wiesz co, jakby podałeś mi jakby dwa te rytuały powiedzmy, tak? No bo mamy trzy rytuały. Przywołanie pochmurnika, czyli ta wystawna uczta, tak? Rytuał, w którym. Chcemy się dogadać i tam jest to. Ta świeczka i cienie, no i ten rytuał z rosiczką. No i tą krwią pogłośnika, ale no to akurat nie mam tego. Natomiast pytanie, czy mógłbym mieć coś takiego jak wywar z rosiczki okrągłolistej zrobiony w tym międzyczasie, gdzieś tam kiedy byłem u siebie w domu. Jeśli nie, to spoko, jakby nie widzę problemu.
0: Zagrajmy tak. Zagrajmy tak, jest to poza zasięgiem w tak krótkim czasie, żeby zorganizować w niedzielę takie coś. U siebie w domu tego nie zrobisz, ale jeśli przychodzi ci do głowy, kto kto mógłby taki rytuał przeprowadzać, to jest to pan lis, który podobno karmił swoją krwią psa, jeśli karmił krwią, to całkiem możliwe, że miał też resztę.
1: No tak, krew do krwi.
0: Natomiast w kwestii tego, czy Lis to ma, czy też nie ma, trzeba jeszcze się zastanowić, jak to sprawdzić. I to na pewno byłoby opóźnienie całej akcji, chyba, że chcecie się rozdzielić.
1: Wiesz co, doktor Maurycy jest zbyt miękki, żeby podejmować jakiekolwiek ryzyko z Lisem. To jest starszy człowiek, który skupia się na wiedzy, a nie podstępie w żadnym sposób. Więc on kompletnie odpuszcza ten temat w takim wypadku. Natomiast świeczki yy, i tak naprawdę to jest wszystko, co ja potrzebuję do tego. No i tam te święte rzeczy wyciągnięte z miejsca. Natomiast no faktycznie no to świeczek, świeczek mam co nie miara w tym, no bo wziąłem też świeczniki, więc wziąłem również świeczki, ale pewnie wziąłem ich zdecydowanie za dużo i pewnie Andri, jak gdzieś tam przekłada te rzeczy to faktycznie widzi, że tych świeczek to jest Kurczę, taki cały gruby pęk a ja wziąłem dwa świeczniki takie pojedyncze a świeczek jest co najmniej z 20 więc widzi tutaj nadmiar natomiast to jest wszystko co muszę ze sobą wziąć
0: tak możliwe że trochę nadgorliwości wychodzi w tej walizce no dobra to planu którego nie znamy czy przenosimy się do Ludwikowego domu w takim wypadku jak najbardziej. Tak. Panowie, pierwsza sprawa jest taka, że kiedy przekraczając most nad rzeką Strawą, opuszczacie Piotrków Trybunalski, to po chwili się przejaśnia i tak naprawdę patrząc na niebo widać gdzie kończy się wielka ciężka chmura i im dalej w plener i w naturę, tym deszcz się uspokaja wiatr się uspokaja i jest bardzo przyjemna, ciepła pogoda. Hmm. Myślę, że każdy wtedy ma ochotę się odwrócić i spojrzeć na miasto. I Trochę tak wygląda jakby ktoś trzymał wielką czarną gąbkę nad samym grodem Piotrkowskim i wyciskał z niej deszcz. To tylko Piotrków jest opętany tą burzą. Zatem droga wcale nie jest tak znojna i trudna, Yy, konie ciągną bo może wilgotnej, bo tutaj też była burza, tylko że wczoraj. Yy, drodze i po chwili wjeżdżacie na takie podwyż, podwyższenie na drodze, z którego widać, że droga idzie dalej na wschód, a, yy, ale można odbić od tej głównej drogi i w dolince jest yy, yy, miejscowość, jest osada, Rudwikowy dół. Im bliżej tego miejsca, tym bardziej oczywiste jest to, że jest coś nie tak z tą osadą, bo po chwili orientujecie się, że po prostu część domów jest albo spalonych, albo nadpalonych. Osada jest taka... Na planie okręgu w środku widocznie jest jakiś plac, który organizuje, reguluje życie tych ludzi i domy są okręgami wokół tego placu i dopiero poza domostwami są, ciągną się dosyć długie pola uprawne tych ludzi. Jest niewielka rzeczka, która pewnie wpada w straf, do strawy w Piotrkowie, a tutaj po prostu przepływa dając wodę tym mieszkańcom. Kiedy zjeżdżacie jeszcze tą drogą w dół, to widać, że taki popołudniowy ruch, nawet dosyć duży pomiędzy domami, ludzie przechodzą, noszą coś, możliwe, że to kwestie napraw tych domów, które możliwe, że jeszcze wczoraj w nocy płonęły. Takie osmolone są kamienie tych domów, większość dachów, Dachów jest spalonych, nie we wszystkich domach, ale w większości tych domów i powóz, jak to powóz, jest dostrzeżony w pewnym momencie, a to przez jednego mieszkańca, a potem przez drugiego, a ktoś krzyczy eee! i część mieszkańców patrzy na nadjeżdżających gości. Chyba, że chcielibyście się jakoś zagrać, zatrzymać wcześniej ten powóz, przejść pieszo. Jestem na to otwarty.
1: Panie Czajkowski, widzi pan to? z drugiej z, ksiądz opowiadał przecież panie księży, opowiadałeś pan że no jakby nie patrzeć no, ta istota chciała ugasić te pożary być może bez jej pomocy tu wszystko by spłonęło
3: że... no masz pan rację panie Maurycy ale w takim razie co zapaliło te te domy i stodoły. No przecież z tego, co słyszeliśmy, to piorun trzasnął, a kto włada piorunami. To nie jest takie oczywiste.
1: Może on nie kontroluje tych burz, może skupił się na Piotrkowie, a to, co się wydarzyło tutaj, to tylko przypadek. I potem sam stwierdził, że musi pomóc. Ciężko powiedzieć, ale jeśli wioska faktycznie od pioruna spłonęła no to można się spodziewać że tutaj też ktoś coś przeskrobał chociaż sam nie wiem może może i tak no trzeba się dowiedzieć no
3: trzeba się dowiedzieć bo
1: a co ty o tym wszystkim myślisz bo my z księżem tak z z księdzem tak ciągle rozważamy Ksiądz, zachowując się zgodnie z tym, czego naucza Biblia, nie chce mówić o zemście, nie chcę mówić o zbrodni. A ty co o tym uważasz? Hmm.
3: Ja się boję. Boję się tego włosowa. I ten strach powoduje, że... Że... Trochę trochę bardziej chciałbym, chciałbym to rozwiązać na naszą korzyść. Ale po tym, co ksiądz powiedział, co, co ty panie Maurycy powiedzieliście, kiedy zaproponowałem, żeby użyć tego stworza, zorientowałem się, że postępuje znowu tak samo jak, jak przed laty, kiedy po prostu nie liczyłem się z, nie liczyłem się z, tym, z tymi stworzeniami, z tymi właśnie stworzami, bo nie rozumiałem tego i bałem się tego, ale może nie powinienem pochopnie myśleć, może powinienem troszeczkę troszeczkę spokojniej do tego podejść i, i prawdę mówiąc, wydaje mi się, że jak Panów słucham, to, to mnie przekonujecie, żeby żeby tych stw- stworzy, nie używać, tylko się z nimi... ich po prostu poznać. I i może się jakoś dogadać, bo właściwie tylko... tylko tak można
1: coś coś zbudować. Ale czy jest czas na poznanie teraz? Andri gdybyś miał zdecydować, gdyby stał przed tobą planetnik w formie tego starca, Znaczy się i... i, Co byś mu powiedział w momencie? Co byś mu powiedział? Bo ja byłbym skłonny powiedzieć o Jądrze Ciemności i, i... Zaryzykować duszę swoją w imię, nie wiem czego, lepszego jutra, chociaż brzmi to jak... Przepraszam za przekleństwo. Romantyczne pierdolenie. Niezwykłym przeklinać, ale... czasem trzeba.
3: Ale, oczywiście, pan to tak pięknie ujmujesz. Jądro ciemności, ja takich słów nie, nie używam, ale. Ale tak, to są źli ludzie po prostu. To są ludzie, którzy zasłużyli. Zasłużyli na to, żeby. żeby coś się im stało. Tylko nie wszyscy, panie Maurycy. Pan Włosow, tak. Pan. ten pan Lis, tak. Przynajmniej tak wyglądają, włosów na pewno, a ale co do reszty, przecież tam, tam się
1: spotykają też inni ludzie, nie
3: można wszystkich do jednego worka wrzucać.
1: Usługujący chociażby o tym nie pomyślałem, to prawda. Ci, którzy tam po prostu są, bo są zatrudnieni jako pracownicy. A, a gdzież
3: jest ten ksiądz Swary, co, co, co go przecież ksiądz Franciszek nie znalazł? Pogłośnik goliza.
1: Pies to znaczy.
2: Jak tak rozmawiacie, to ksiądz jest nieobecny, spogląda na te okopcone budynki. I dopiero jak powóz wjechał na jakiś większy kamień, nierówność, to ocknął się. Zatrzymajmy się tutaj. Zatrzymajmy się tutaj. Zjeżdżam gdzieś na pobocze. Powoli schodzę z powozu. Opierając się o lasę, podchodzę do jakiegoś mieszkańca, który spogląda, kto to przyjechał.
0: No, wiesz, to są czujni, ostrożni i um, intensywni, wiesz, w takim znaczeniu. Napięci. że są, Tak, tak, tak. Są, są w trakcie robienia rzeczy. Y, są tak, jakby byli na froncie.
2: Podchodzę i rozglądając się, mówię. Straszne nieszczęście was spotkało. Jak do tego doszło, do tego pożaru?
0: A wy co? Przejazdem?
2: Nie, przejazdem. Pomocy szukamy. Słyszeliśmy, co się się stało Sołtysowi i Sołtysowej. Nieszczęście wielkie ten sam problem, nad nami ciąży. E!
0: Grzegorza, wołajcie tu! Wołajcie go! On krzyknął gdzieś tam w stronę właściwie stojących co kilka metrów ludzi, którzy byli w trakcie jakichś prac, ale zatrzymali się, żeby popatrzeć, posłuchać, e, ocenić. Czy wy też, doktor, e, doktorze i myśliwy, wychodzicie z powozu?
1: Tak, i ja jak najbardziej. i z racji swojego wieku, z racji swojej siły i niewyspania, żałuję, że nie mogę po prostu pomóc tym ludziom, ale wystąpiłem nawet kilka kroków przed księdzem, tak jakbym chciał ofiarować siebie i swoją pomoc, chociaż wiem, że jest żadna.
3: Ja jak najbardziej również wychodzę i patrząc co robi pan Maurycy, prawdę mówiąc, Trochę idę w jego ślady i, i, i mówię do pierwszego, pierwszego tutaj wieśniaka, który, który akurat stał gdzieś w okolicy. Trzeba wam pomocy. Może, może jakoś deski tu przynieść, prze, coś przenieść. Nie ma problemu. No ja silny jestem. Chwilę mamy, to, to ja pomogę.
0: A skąd my mamy wiedzieć, że Wy nie od ruskich jesteście? Ktoś krzyczy z drugiego rzędu. Jakurat w kontekście tego, że ty pewnie mówisz z akcentem, z Andrzej, to, to no, no jest, ma to ręce i nogi. Ale wtedy słychać yy, dalszy głos, męski głos. Oni nie od ruskich. Widzicie jak yy, pomiędzy tymi ludźmi idzie widocznie wywołany, bo ty przypominasz sobie, doktorze Maurycy, Grzegorza, z którym to rodzice sołtys i Sołtysowa przyjechali do Piotrkowa do lekarza. Jak był młodszym chłopakiem. Widocznie tutaj nie dawali sobie sami rady i pojechali do Piotrkowa do prawdziwego doktora. Stąd możesz ich kojarzyć. Czy tak może być?
1: Tak, Chyba, oczywiście.
0: Tak. tak teraz tak. grzegorz, może 17-letni, może już 18 osiemnastoletni chłopak. Utytłany, brudne ręce, ziemia czarna, jakaś taka sadza na policzkach, postrzępione włosy i trochę zmęczenia na twarzy, ale trochę pustki połączonej z gniewem w oczach. I
1: on Pierwsza moja moja reakcja, oczywiście, jak jeżeli idzie w moją stronę, i i mam nadzieję, że mnie rozpoznaje. Grzegorz, ale wyrosłeś. Przepraszam, to nie czas na to. Moje kondolencje najszczersze. I tak głośniej mówię, tak jakby trochę omijając teraz Grzegorza, patrząc się na pozostałych. Drodzy Państwo, ja pluję na Ruskich. Pluję na Własowa i pluję na Lisa. I nie obchodzi mnie ich zdanie i się z nim w ogóle nie liczę. Ale jesteśmy w potrzebie po części i jesteśmy też gotowi pomóc ale musimy z panem Grzegorzem pierw porozmawiać, żeby ustalić pewne szczegóły. Natomiast nie boimy się i staniemy z wyzwaniem. Mamy może niewiele mocy, ale jesteśmy gotowi pomóc, bo już słyszeliśmy, jaka krzywda wam się stała. Tak jak mówię, pluję na ruskich.
0: Pół Część osób pluje nie niemal. A powiedz mi, księże, Franciszku, czy ty jesteś Powie, że tak powiem, w mundurze, widać koloratkę, w sensie na Na pewno, tak na pewno. To po tyradzie doktora Grzegorz, kiwając głową, przynosi wzrok na Ciebie i mówi... To chciałby brozić o pochówek? Oczywiście. Rodziców trzeba mi pożegnać.
2: Sakrament należy odprawić. Chodźmy. Na to znajdzie się czas.
0: Ja natomiast... Chodźcie panowie, zapraszam do siebie.
1: Ja natomiast stary jestem i nie jestem w stanie tych belek nosić. Natomiast jeśli ktokolwiek ucierpiał, ktokolwiek poparzony, ja mam ze sobą torbę lekarską, bo wiedziałem, że bieda wam się dzieje. Przez ruskich, do cholery. Jeśli mogę wam jakkolwiek pomóc, to wam pomogę. I ci, którzy potrzebują pomocy, niech zgłoszą się do mnie. A Andri na pewno swoją siłą mięśni pomoże.
0: Kowalowej! Rozcieli, t- rozcieli twarz. Kwawiła obficie. Może jej trzeba coś tam pomocy. A to pan, pan do nas pójdzie, do ciebie krzyczą myśliwie. Musimy zatknąć belkę na samą górę. Nie On, ma problemu, jest... już idę. Więc jest tutaj Ciężko. taka ogólna wola, ten Grzegorz przez to, że się do was zwrócił yy, chyba przydał taki kredyt zaufania całej tej społeczności. I yy, Pytanie, czy chcemy najpierw pójść z tym Grzegorzem i gdzieś chwilę porozmawiać, czy najpierw rzucić się w wir tej pracy, na przykład się rozdzielając, że doktor kogoś podleczy, Maurycy, w sensie Andrii pomoże fizycznie, a ksiądz będzie rozmawiał z Grzegorzem. Jak chcecie to rozegrać? Ja
1: myślę tak w, w, me, w mecie, znaczy w mecie, to mhm. myślę, że dla fabuły najlepiej będzie jak z Grzegorzem najpierw pogadamy. Mhm.
2: Tak, więc, no, ja okay. bym to wsparł tym, że, że, żeby odprawić jakąś małą ceremonię, pochówku i potem z nim porozmawiać.
0: No tak, musimy wiedzieć na czym stoimy. A więc zróbmy tak, Grzegorz mówi potem. Chodźcie panowie. Bo ciekaw, dlaczegoście tu przybyli. Czy ktoś wam powiedział? A kto to? To ten pies Własowa się rozgadał? A może w gazetach o tym pisali? Albo jakiś ksiądz... Przepraszam. Zambony mówił. Co? Przyjechali tutaj, ponad tuzin zbrojnych. Całe, co Lisę się kazał zwać, z psami. Zapytali moich rodziców o Płanetnika. To taki stary dziad, który z nami mieszka i pomaga. Ale obiecaliśmy kiedyś, dawno temu, że nie, wy, nie wypowiemy go nikomu, kto będzie pytał. Moi rodzice przypłacili to życiem a wielu moich mieszkańców dachem nad głową. To oni wyjeżdżając podpalili wieś. Powiedzieli, że będą wracać tu i do innych wsi, aż w końcu znajdą tego dziada.
1: Pewnie Grzegorz źle to odebrał, natomiast doktor Maurycy na pewno się uśmiechnął na chwilę, chociaż zważając na to, że jest człowiekiem wychowanym, z powrotem mina mu stężała, ale gdzieś w pewnym momencie uśmiech przeszedł przez jego głowę, bo Ucieszył się, że to nie sam planetnik tę krzywdę wyrządził.
0: On wprowadza was do swojego domu. To rzeczywiście jest cał, trochę większy dom, ale nie ma tutaj takich różnic w bogactwie znaczących. Natomiast on wchodzi tam, widocznie sam chciał się napić nalewa z takiego wielkiego dzbana wody do jakiegoś drewnianego kubka. Bierze łyk, patrzy na was. Przepraszam, może też chcecie się napić po podróży. Ja brudny jestem. Wierzcie, co chcecie. Tam sera mam, nie było dzisiaj czasu myśleć o jedzeniu.
2: Dziękujemy, obędziemy się bez. Widzisz, Grzegorzu... Przyjechaliśmy... Przyjechaliśmy, bo... Bo ten cały... Własow... Sprowadził na siebie gniew nieboży, ale gniew tego, co u was mieszka. Dlatego go szukał. Dlatego jego gniew spadł teraz na nas. Jednak jedyną szansą dla was, dla waszej osady, Dla nas, dla moich parafian jest porozmawianie z planetnikiem. Ja wiem, że on was chroni, wiem, że on ma dobrą naturę, wiem, że on nie chce krzywdzić, dlatego chcemy z nim porozmawiać. Włosów jego ludzie myślą, że go tu nie ma i dlatego się odgrażał, że inne wioski do okoliczne ucierpią. Oni też są zagrożeni. Widzisz, co gniew robi. Wiem, że ty też sobie czujesz gniew. Dlatego musimy wrócić do początku, do jego źródła. Źródłem był, było to, jak planetnik spotkał włosowa. Pomyśl co, twoje rodzice, dobrzy ludzie, co oni by chcieli dla osady, dla ciebie? Dlaczego wy
0: chcecie od paletnika? Co mu powiecie? Prawdę. Własow, Własow chce, żeby go zaciągnąć do miasta, albo żeby precz go przegnać? A my długo razem żyliśmy, razem sobie pomagając, przysięgając sobie. Czy dużą ceną jest życie moich staruszków? Dużą.
2: Za dużą. Za dużą cena innych okolicznych wiosek jest dużą ceną. Cena jakiegokolwiek życia jest za dużą ceną.
0: To ale to my coś źle robimy? Czy te kurwie, co tu przyjeżdżają z siłą, z ogniem? A no może tak jak zwykle z nami to było, z narodem naszym naciskani? Odpowiemy. Może jak do, do drugiej wioski? tam kogoś poszczują, to we dwie wsie napadniemy na ten jego głupi dworek i zdejmiemy uśmiech z pyska.
1: Nie musimy, panie Grzegorzu, wychodzę przed księdza, nawet go może niedelikatnie odpychając, bez przesady, ale wych- występując przed niego, tak jak gdybym wiedział, że ksiądz będzie szukał pojo- pokojowego rozwiązania, którego ja, jako pan doktor, kompletnie w tym momencie nie widzę. Zdarzyło się tak, że nad burzą, nad, nad Piotrkowem burza wielka następuje, bo planetnik mści się nad tym co tam zaistniało I, i mamy taką wiedzę, udało nam się dojść do informacji, że wiele ważnych ludzi spotyka się u Własowa żeby obradować na temat powodzi i tych deszczów, które nadchodzą. Co oznacza jedno, panie Grzegorzu, nie będę kontynuował. Natomiast, jakby nie patrzeć, moje życie, życie księdza Franciszka i życie Andrieja, którego pewnie nie znasz, ale to bardzo poczciwy człowiek, dobry człowiek, zagrożone jest, bo własów też wie o Płanetniku, Lis wie o Płanetniku i dużo więcej osób wie tam o Płanetniku i chcą się na nim zemścić. Ale my nie pozwolimy tych istot tak po prostu z czystej zemsty, z chęci ich osiągnięcia władzy absolutnej zbesztać, a tym bardziej zabić. Dlatego też jakby nie patrzeć Zgłaszamy się tu do ciebie, bo wiemy, że to tu planetnik mieszka. Lis sam się wygadał z jakiegoś powodu.
0: Czyli nasłał tu
1: was? No, nie nasłał, proszę tak tego nie rozumieć. On myśli to po co to gadaje, i Własów myśli. Słucham?
0: To po co wam to kadał?
1: Bo pewny Kim jest jesteście? swego. Pewny jest swego, po prostu pewny jest swego i myśli, że my zostaliśmy wokół Własowa oplątani, jak jakiś pierścień, ale to nieprawda. My jesteśmy tu po to, żeby oddać honory tym istotom i wam pomóc. Taka jest prawda. I możesz mi wierzyć, dobry człowieku, a możesz mi też nie wierzyć. Własow myśli, że jeśli nasze życie postawił na szali, To my się zdecydujemy, a my nie chcemy się zdecydować. My chcemy walczyć z opresją, bo to się nie godzi. Uderzam w stół.
3: Panie Grzegorzu, ja nie będę używał takich pięknych słów, ale powiem tylko jedno. Trzeba się rozmówić z tym planetnikiem i zażegnać tej powodzi, która się dzieje na biednych ludzi Piotrkowa. Bo oczywiście, to Własow, to jest zły człowiek. I ten list to też jest zły człowiek. I ich trzeba ukarać. I ich trzeba dać planetnikowi. Nie wiem, na pożarcie, na cokolwiek, ale. Ale musimy działać, bo Piotrków tonie. I dobrzy to jest, ludzie też tonią.
0: Ten potop. Co to ksiądz na pewno wie, który. Co go Bóg zsyła. Żeby oczyścić to miasto. Dlaczego to miasto się godzi na to, żeby taki własow czy lis i inne psy deptali nas, ludzi? Czegoż chcecie ode mnie? Mam wam wystawić tego płanetnika? Ja przysięgałem, że tego nie zrobię. Moi rodzice za to życie dali.
3: Chcemy z nim tylko porozmawiać.
0: Chcemy z nim tylko porozmawiać.
2: Od Niego to wszystko się zaczęło i wierzymy, że On pomoże to skończyć. Nam nie zależy na niczyjej niczyjej śmierci. Może włosowa. Słyszę głos w głowie, który mówi mi o o śmierci włosowa, o śmierci księdza Raimunda. Nasze intencje są szczere. Współczujemy ci twojej straty i rozumiemy przysięgę, którą jako tutaj mieszkańcy Osady złożyliście w ramach za pomoc ze strony planetnika, ale to zaszło za daleko. I owszem, może to jest kara, ale czemu ta kara do- dotyka tak wielu? Czy twoi rodzice źle bili? Nie. Czy wszyscy w piotrkowie są źli? Nie. Czy we wsi obok są wszyscy źli? Nie. Dlaczego kary wszystkich mają spotkać? Ponetnik może pomóc nam, aby kara spotkała tych, którzy naprawdę na to zasługują, a nie niewinni.
0: Dobra. Wypowiedzieliście argumenty. On jest oporny, związany przysięgą, ale chciałbym, żebyśmy sprawdzili rzutem, jak te argumenty, które przedstawiliście, wpłyną na niego. Proponuję, żeby to był jeden rzut na na inspirowanie, sami możecie wybrać, kto go robi, a pozostali są kostką, którą dodaje się do tego rzutu.
1: Ja akurat inspirowania mam zero, co za tym idzie, ja empatii mam trzy, więc mam trzy kostki na empatię. Ja mam jedną, na inspirowanie. Ja
2: Podejrzewam, że jestem to ja i wykorzystałbym taki talent. Ja mam taki hmm. talent, przewaga, przepraszam, to się nazywa. To jest lekko zmodyfikowany spowiednik. Nazwałem sobie to tajemnica spowiedzi, że dowiedziałem się jakiegoś sekretu, który może mi pomóc. i mechanicznie to się przejawia, że dostaje dwa dodatkowe punkty do, do rzutu. Oh. Właśnie na manipulację, Dobre. Dobre. inspirowanie, przenikliwość tego typu.
0: Dobra. To jest raz na, na sesję, jak rozumiem, jako że to jest tak. talent, bo tak to zwykle z nimi jest. Mhm. Więc zbierzmy do kupy y, pule kostek. Y, twoja in, empatia, inspiracja?
2: E, empatia z tego, co pamiętam i z tego, co sprawdzam wynosi 5 plus inspiracja 1. Plus e, te dwie kości to jest 8, plus masz kostek.
0: Plus dwie kostki od Twoich kompanów to jest 10. To minus się wszystko. Stany psychiczne.
2: To się wszystko zgadza minus 2, czyli zostaje przy 5, 8. przy 8. Dokładnie. Sprawdźmy, co przeznaczenie powie. Jest jeden sukces. E, przez, jeden wystarczy. Wystarczy, ok. Bogu dzięki, że eee,
1: Never exit character. Tak?
0: On patrzy, ważąc jakąś decyzję, każdemu z was w oczy. Widzicie młodego człowieka, który dojrzał za szybko. Z dnia na dzień stał się dorosłym człowiekiem, który powoli trąca już jakiś taki nabywalny cynizm życiowy. Za dużo zobaczył w ten jeden dzień. Ale... Zaciskając szczęki, patrzy w wasze twarze, potem kiwa głową i mówi tak. Widzę, żeście w szczerości tutaj, że nawet jeśli list was tu nasłał, to szczerze plwacie w jego stronę. Ale ja, my mieszkańcy związani, jesteśmy tą przysięgą w sposób magiczny. Nikt z nas nie zdradzi wam, gdzie jest on. Nikt poza babą. Nasza baba nie nie robiła tej przysięgi. Taki był układ. Nasza baba to taka stara, co mieszka w lesie. Czasami próbuje nam pomóc na jakieś małe schorzenia. Zna się na ziołach i innych sprawach. Ona... Patrzy na was tak, jakby jeszcze nie do końca wiedział, czy może zaufać, ale chyba jest zbyt zmęczony, żeby to wszystko trzymać. O, o, ona zawsze go widzi. Taki ma Ona może wam powiedzieć, gdzie on jest, bo ja go od wczoraj nie widziałem. Nie chciał im się pokazać. Nawet jak zabijał ojca i matkę. Hm. Widać w nim też żal. Może on miał nadzieję, że ten planetnik, którego oni kryją, pomoże. Może nie wie na przykład, że ten deszcz, który spadł na płonące budynki, to mogła być jego pomoc. Ale on oddycha ciężko, tak jakby powiedział wszystko. Może liczył na więcej, a może po prostu wie, że musi wrócić do ciężkiej pracy w odbudowywaniu tak domów, jak i ludzi, którzy którzy tu mieszkają. Mogę dla was coś jeszcze zrobić?
1: Dobry człowieku. Leczyłem twoją chorobę płuc. I wdzięczny jestem, że teraz jesteś takim dzielnym mężczyzną, który może przedwcześnie musiał się nim stać, ale dziękuję ci za to, co powiedziałeś. Tak naprawdę wiemy też, jak planetnika ostatecznie przywołać, tylko musimy wiedzieć, gdzie on mniej więcej się znajduje. Mamy srebro, mamy pieczeń i jesteśmy gotowi przygotować wieczerze, do której też cię zapraszamy. I oczywiście, jeśli tylko zechcesz. Natomiast potrzebujemy twojego domostwa, bo przecież on do domów przychodzi, czyż nie? Zatem... Jedna prośba, ostatnia. Gdybyś mógł użyczyć nam swojego domostwa do przeprowadzenia tej wieczerzy, która zarazem będzie rytuałem.
0: Mój dom jest więc waszym domem. Jeśli taka jest potrzeba. On lubi podjeść. On... Nie, nie będę ryzykował. Nie wiem, czy wypowiedzenie... Rzeczy dotyczących tego, gdzie przebywa, albo gdzie przebywał, nie złamie jakiejś przysięgi. Nie, nie chcę ryzykować. ale Nie ryzykuj. Wydaje mi się, że powinniście go najpierw znaleźć, gdziekolwiek jest, a potem zaprosić na wieczerze.
2: Rozmówi się z babą, ona nam więcej powie. Być może, że wrócimy do
1: ciebie.
0: pracował z resztą chłopów.
1: Po Pędę... wszystkim ofiarujemy swoją pomoc.
0: Oczywiście. To on wychodzi, pokazuje wam palcem kierunek pomiędzy domami na skraju, pomiędzy polami a lasem. Pokazuje tam, tam ona będzie. I kiedy odchodzicie i on odchodzi w swoje strony, to jest moment, w którym może to zrobić może nie postrzeżenie, a może postrzeżenie, ale łapie za nadgarstek Ciebie, doktorze i mówi i ja i wielu ode mnie chętnie spalimy wszystkich tych wysyńców. Pamiętaj o tym. I Jestem za,
1: ale księdzu nie wolno, księdzu nie wolno tego mówić.
0: On chyba wiedział, że Ty coś takiego powiesz, albo wiedział, że nie ma tutaj miejsca na rozmowę, więc tylko Ci takie coś podszepnął i poszedł pewnym krokiem. To jest krótka droga, to jest spacer 10 minutowy. Jest tutaj trochę zawieszonego w powietrzu albo wetkniętego, jakby wsączonego w ściany tych budynków, smrodu pożaru. Moje pytanie brzmi, czy idąc w stronę tej wskazanej baby, chcecie jeszcze rozmawiać, coś się naradzać, czy przenosimy się do niej? Myślę, że wiemy wszystko chyba. Bo ja też wie? nie potrzebuję nic.
2: Wiemy po co idziemy, więc lecimy z tematem.
0: Pomiędzy jednym a drugim krokiem, przy czym ten pierwszy krok stawiany jest jeszcze w wśród budynków i widzicie ścianę lasu, ale taką urywającą się w pewnym miejscu, a potem jest płaskie pole. A drugim krokiem, w którym widzicie, że pomiędzy dwoma drzewami cały czas stoi, patrzy w waszą stronę, stara kobieta. Pytanie, czy przed chwilką ona tam była, ale na przykład tak doskonale zlewa się z tymi drzewami. Aż trudno to stwierdzić, ale to jest taka niewielka, okrąglutka, omotana bardzo wieloma częściami odzieży, babuleńka z chustą na głowie, która patrzy w waszą stronę i kiwa głową, uśmiechając się. Ten uśmiech to takie z zmarszczkami grymasisko, w środku niewiele zębów. Ale ona tak jakby na was czekała.
1: Andrii, tyś człowiekiem lasu. Ty z nią porozmawiaj.
3: Ja wychodzę naprzód ze względu na to, że Ja, mi cała ta sytuacja już sprawia, że pojawia się lekki uśmiech na twarzy, bo bardzo mi to przypomina mój dom, w którym się wychowywałem. Oczywiście nawet ta kobieta po części, mimo że z fizjonomii zupełnie nie jest podobna do mojej matki, to jednak to, to, czym się zajmuje, to, że mieszka gdzieś lekko na uboczu wsi i, i jest taka mądra i wszyscy ją szanują, tak, to zdecydowanie to, co roztaczała moja matka wokół siebie w dzieciństwie. Więc wychodzę pewnym krokiem, z lekkim uśmiechem i mówię wesoło Dobry dzień, babu- babulinko. Dobry dzień.
0: A czy ty masz ze sobą w ogóle strzelbę albo broń palną, czy nie?
3: Tak, mam karabin. Mhm.
0: Ona w Nosz, odpowiedzi no, tylko kiwa głową i taką, takim gestem ręki mówi, chodźcie, chodźcie. Ja tak jakby nie chciała wchodzić w budynku.
3: kompanów. Chodźcie panowie.
0: A, a ja tak, a ja tak sądziłam, że przyjdą. A, inni tacy, co będą pytać. Ach i wyślą do mnie kogoś, wyślą. Tacy ładni panowie. I tą flintę swoją trzymaj, żeby znów nie wypaliła, Syn, synek.
3: Jak to znów? Poluje przecież, no, musi wypalać. No więc Raz mówię, żebyś czas. nie
0: pomylił mnie ze zwierzęm jakimś. Przecież Ach, wiem, co nie. mówią, że śmierdzi, że brudna. Nie, babciu,
3: nie, w życiu. Że chrunkam, mówią. Dom. Nie. Nie, absolutnie. Piękny głos, piękny dom. Pięknie się tutaj babciu urządziłaś. Eee, mamy... Mamy pytania. Pytanie zasadnicze, ale przecież znasz już to pytanie.
0: Babciu, prawda? Szukacie go. Wielkoluda. Tak.
2: tak. Widzieliśmy go w Piotrkowie. Wiemy, że Musimy tutaj... Nie się
3: z nim rozmówić.
2: ...go znajdziemy. Chcemy z nim porozmawiać.
0: Powiem wam. Nie interesuje mnie, co chcecie mu powiedzieć. Jestem ciekawa, jak to się wszystko dalej potoczy. Jak jak iść wzdłuż linii drzew, wzdłuż tego pola. W połowie drogi zobaczycie brzezinę z lewej strony. Skręćcie w pole w prawo. Idźcie na przełaj. Dojdziecie do drugiego pola. Tam trzeba iść pod górę. On poszedł na takie wzgórze, co mamy tam wyżej. Zwiemy je pętla. On poszedł na to wzgórze robić te swoje szaleństwa z chmurami.
3: Czy jest teraz chmurnikiem?
0: Oh. O. To... Może tak być, chociaż jeśli jest chmurnikiem, to znów będzie się działo. Wtedy wiedzcie panowie, jeśli go takim nie widzieliście. Straszny to widok. Blisko siebie się trzymajcie, żeby jeden drugiego mógł poczuć pod łokciem, że nie jest sam wobec takiego widziadła. Czy możesz nam powiedzieć...
3: Możesz nam powiedzieć, kiedy kiedy możemy z nim rozmawiać, czy kiedy jest gigantem, to to lepiej może się do niego nie zbliżać?
0: Nie, nic wam nie zrobi. Jeśli będziecie go widzieć takiego, to znaczy, że nic wam nie zrobi, dopóki wy mu nie będziecie chcieli czegoś zrobić.
3: Dobrze, więc wiemy, gdzie. Chcecie iść do niego? Nie mamy wyjścia, babciu. Nie mamy wyjścia.
0: Ty jesteś ksiądz. Katolicki.
2: Tak? Tak. Tak
0: to ty w sercu powinieneś mieć jasność i czystość.
2: Powinienem. Powinienem.
0: W oczach widać, że mnie jej nie ma, ale chyba jeszcze jakieś ślady zostały. Mówię do ciebie, bo przynajmniej z funkcji masz to w obowiązku. Czystością do niego mów. Wybij go. Z tej czystości, o której on myśli, że w niej jest, a wcale w niej nie jest. To urwis, Kapryśnik. Żarłok. To on tej biedy napytał.
2: To prawda. To prawda, od niego wszystko się to zaczęło. Skąd ty tyle wiesz? Albo nie chcę wiedzieć nawet...
0: Chrumkam za drzewa. To mam czas, żeby patrzeć. Co gadają i żyją, nie mają czasu patrzeć tak jak ja.
2: Patrzę, wlepiam oczy w nią. Coś jest w niej dziwnego, takiego hipnotyzującego, i nie wiem o co chodzi. Na to, w jakim jest wieku, jak wygląda, to ma nadzwyczaj takie bystre spojrzenie, takie przenikliwe. Tak nic nie ukryjesz przed nią. Czuję, zaciskam ten różaniec w kieszeni. Czuję, że ona nawet o tym wie.
0: Spokojnie. On dobry jest. Ale jak wielu. Pokupiony. Teraz w gniewie wielkim. Oj, ciężko będzie go wyhamować. Jedzenie macie?
2: Mam. Mamę. Może, jak to się mówi, przez żołądek do serca, a i do rozumu, wtedy blisko.
0: Idźcie, chłopce, idźcie. Zanim Grzegorz oszaleje zupełnie.
2: Bóg zapłać.
0: Dziękuję,
3: babciu, dziękuję. Proszę,
0: Po tym spotkaniu z dziwnie uśmiechniętą, osadzoną, niezakłopotaną starą osobą. Niedługi spacer wśród przyrody, przy delikatnym, ciepłym, wiosennym wietrze. Takie popołudniowe słońce, przedwieczorne już, więc nie parzące, ale ocieplające skórę. To wszystko jest kontrastem wobec wszystkich tych wydarzeń z miasta. Burz, wichur, ale też i emocji tego, że jeden drugiemu wilkiem. Nawet dosłownie czasami. Tu słychać świergot ptaków po kilku krokach, nie czuć już tego zapachu smar spalenizny. Macie to za sobą, więc trzeba by się odwrócić, żeby sobie przypomnieć. Więc nawet oddanie się chwili tej, tu. Nawet jeśli ktoś kuśtyka, wspierając się na lasce, o nierówne podłoże, idąc delikatnie pod górę, to te łamiące się gałązki, ta soczysta zieleń, którą czuć w w nozdrzach, od drzew, od liści, to wszystko jest tu zupełnie inne. I kiedy są brzozy z lewej strony, wyjdziecie w prawo w pole i patrzycie, że jest tam rzeczywiście wznosząca się ziemia, to przez ten naturalny, piękny, może nawet odprężający spacer w końcu docieracie do czegoś, co jest niepasującym elementem. Coś, co na początku wzięliście za rosnącą samotnie, yy, może wieżbę na szczycie tego wzniesienia, bo listowie, jakby uginające się od wiatru, przekrzywione, yy, falowało, to teraz, jak jesteście bliżsi, po wszystkich informacjach, które pozbieraliście, Widzicie, że to musi być on, może już jest tym olbrzymem, chociaż nie sięga do niebios, jest po prostu bardzo, bardzo wysokim człowiekiem, który przez chudość, patykowatość kończyn, przez to, że ma za krótkie spodnie i bose stopy, przez to, że ma wzniesione ramiona w górę i też rękawy opadły, wydaje się taki wyciągnięty, długi, w obu rękach trzyma coś na kształt wiosła, może jakiejś szufli, łopaty, ale też bardzo długiej. I siwe, długie włosy, wiszące właśnie mu z głowy, które czasami wiatr przewiewa w tej wewte, Broda też siwa, a on tym wiosłem tak jakby machał, tak jakby odganiał jakieś owady, których tam wcale nie ma. Nie ma tutaj też chmur na niebie, tu są, jest czyste niebo, ale może gdzieś tam w głębi nieba. Są już chmury, albo może on je woła z daleka. I kiedy idziecie w jego stronę, on jest moment, w którym zastyga po to, żeby spojrzeć wam oczy z daleka, z góry, ale wyczuł, że ktoś podchodzi. I ta twarz jest stara, trochę wygląda jakby była wydrążona w drzewie. Gdzieś głęboko osadzone oczy, nie widać źrenic. Płaty czołowe nachodzące z brwi zwisają, długie włosy, podłużna szczęka otwarta teraz i patrzy jak do niego idziecie. I na tym zakończmy na dzisiaj.